0: Рад вас приветствовать, это Роман Надака. Я какое-то время уже занимаюсь видеографией, создаю видео для бизнеса. Одно из направлений, которым я занимаюсь, это бизнес-форумы. То есть съемка мероприятий, каких-то ивентов. И в этом видео я хочу как раз поделиться некоторым опытом по поводу того, как готовиться к ивенту и как его самым лучшим образом снять и сделать готовый продукт. Для тех, кто слушает эту тему сейчас в виде подкаста, то хочу сказать, что есть видео, в котором больше интересного. Я показываю какие-то примеры, и вы можете посмотреть это видео или же продолжить слушать в виде подкаста. В моем случае чаще всего я снимаю ивенты в таком формате, что сегодняшний день, уже завтра на мероприятии, если оно несколько дней идет, его показывают. То есть по сути это такой э, нон-стоп. Ты снимаешь, потом садишься монтировать там до ночи. И если это происходит три дня подряд, то это такой интенсивный такой интенсивный режим работы. И нужно очень все хорошо спланировать. И я поделюсь некоторыми моментами, которые лично мне помогают так быстро готовить видеоролики, и чтобы они были качественны. Первым делом, о чем я беспокоюсь, это, конечно же, оборудование. Мне очень важно, чтобы в процессе 6 часов мероприятия меня ничего не подводило, поэтому э, забочусь и о э, батареях, об энергии чтобы было всегда достаточно памяти и в принципе у меня уже достаточно есть обкатанная схема, обкатанный набор всех этих моментов которым я хочу поделиться в принципе если вы снимаете камерами Canon то в идеале это иметь несколько аккумуляторов для одного дня в принципе 3-4 хватает при условии, что у вас есть с собой зарядка и вы можете подзаряжать в процессе вот но у меня э, другой вариант у меня камера sony и она может заряжаться прямо подключив э, к самой камере питание и она может заряжать батарею внутри или поддерживать ее это идеальный для меня вариант я обхожу себя всего двумя батареями и они э, очень маленькие на самом деле то есть одной батарейки хватает на 1 час но благодаря тому, что можно подключить пауэрбанк, который по сути по емкости примерно как 7-8 таких батареек, то у вас уже с собой 7-8 батареек. Можно включиться. Не всегда удобно с подключенным шнуром, но на самом деле не так все страшно. В кармане powerbank. вот Можно его прикрутить, как некоторые, там, на тушку каким образом, каким-то образом. Можно не такой большой пауэрбанк, маленький, там на 5 тысяч. Вот, и где-то прицепить на риг, использовать. Но в моем случае мне достаточно положить его в карман, проводочек и снимать. Насчет памяти, в принципе, даже если снимать мероприятия в... 4к или как я снимаю чаще всего full hd 50 кадров в секунду то для этого 64 гигабайт мне всегда хватало с головой но на всякий случай у меня всегда есть с собой ноутбук куда я могу спросить информацию уже в крайнем случае очень важно позаботиться о резервном копировании перед тем как форматировать флешку для следующего дня я скидываю всю информацию на компьютер и дублирую это на внешний винчестер потому что очень будет прискорбно, если каким-то чудом пропадет целый съемочный день, это будет просто ну, заказчик этого не поймет есть хорошие варианты если вы не приверженцы какой-то конкретной модели сейчас уже появляются камеры которые позволяют писать сразу на две флешки, например это может делать Panasonic GH5, GH5S И кажется еще Sony Alpha 7 R Mark III, S Mark III Если я не ошибаюсь Или девяточка Alpha В какой-то из вот этих последних соневских камер тоже такое умеет Теперь немножко расскажу, как подготовиться к съемочному дню и к монтажу Чтобы потом меньше уходило времени на сам монтаж Момент первый ⁇ это хорошая организация файлов. То есть для себя нужно сразу подмечать, какие кадры, что ты уже видишь в монтаже. И уже когда ты хочешь монтировать, у тебя есть в голове план, ты какой-то есть сценарий, по которому ты снимаешь. Ключевые кадры, они у тебя уже есть в голове, ты просто их отыскиваешь в монтаже и ставишь. И, сбегая еще назад, очень важный момент продумать какую-то идею. То есть, конечно, мероприятия, они однообразные, то есть люди там сидят, слушают, ораторы рассказывают, спикеры, может быть, какие-то там происходят вещи другие, но зачастую оно в основном в таком одном формате, то есть спикер говорит, там слушают его, что-то там может быть спрашивают. Поэтому важно узнать у заказчика, какие есть кейпоинты, какие есть ключевые очень важные моменты, которые нужно снять, и вокруг них, может быть, построить сюжет того, что ты снимаешь. И тоже, если совсем ну, нечего, нет какого-то материала, то продумать, какие детали ты мог бы снять, если ты более-менее знаком с местом, где происходят мероприятия, и также продумать, может быть, какие приемы, эффекты что ты хочешь сделать фишкой видео? Например, в одном видео я использовал переходы очень интересные, в другом видео я очень упорно музыку сделал, то есть там под музыку был подвязан монтаж, так, чтобы оно прям было интересно смотреть. В первом стартовом видео сегодня, точнее, вот в этом проекте, здесь сейчас снимал мероприятие в Стамбуле, оно закончилось, то такое первое видео, открытие, оно было более лирическое. Я придумал идею сделать ее не так, как обычно динамически, как я чаще всего делаю, а пустить такую замедленную съемку, где там все плавно, красиво, похоже чем-то на свадебную в каком-то смысле. И оно еще здорово воспринялось. Такое приветственное видео, welcome в конце. Вот, и люди уже как бы там тронуты атмосферой и готовы к мероприятию. То есть, заранее продумать э, технику э, съемки, важные моменты, что ты хочешь снять. И один из тоже самых важных моментов, вот я для себя считаю, это, наверное, такой самый важный стартовый момент, это подобрать музыку. Музыку можно подобрать заранее. То есть, не тогда, когда ты отснял материал, и потом сидишь и ищешь, а под какую музыку это сделать. А можно это заранее, если ты знаешь, что у тебя там через неделю-две будет мероприятие, ты будешь его снимать, то подобрать несколько композиций, которых ты уверен, вот вот какая-то из них, вот я ее выберу и под нее буду делать. Потому что она на самом деле, подбор музыки у меня, честно говоря, занимает половину времени. То есть представьте, у меня есть отснятого материала, там 40 гигабайт за один день, например. И мне надо перелопатить очень много э, футажей, которых я наснимал, и вот этот весь монтаж у меня занимает столько времени, э, достаточно немало, чтобы вы могли представить, сколько занимает поиск музыки, переслушивание композиций, э, которые бы зацепили, которые бы пошли бы э, под э, ту атмосферу, которая там, и под, э, может быть, вкус заказчика. Это очень важный момент. Если вы сразу найдете необходимых пару композиций, в которых вы уверены, то вы себе сэкономите очень много времени и сможете сосредоточиться на качестве монтажа, на интересных фишечках, переходах, на том, чтобы все идеально вылезать. Это самые ключевые моменты. Я повторю их, их всего несколько. Подготовиться технически, подготовиться творчески и подготовиться музыкально. То есть ты э, выбираешь оборудование, которое тебе надо для этого мероприятия, ты э, придумываешь идею, какой-то у тебя должен быть план в голове, набросок, и ты сразу уже подобрал музыку, несколько вариантов, которые тебе сразу сходу дадут быстрый старт. Ты кинешь дорожку, прослушаешь, вдохновишься и поешь под нее уже составлять видеоряд. Еще один момент касательно обсуждения проекта с заказчиком предварительного. Важно очень говорить еще всякие детали, которые стоит вынести в доп. работы. Например, заказчик иногда может попросить там под шумок что-то еще дополнительное сделать. Например, если меня пригласили снять сам бизнес-форум, то нужно уточнить, что сюда входит по его понятию, обсудить, действительно ли речь идет о мероприятии, которое идет, например, с 8 утра там, до 6 вечера и все. Или он подразумевает, что там еще какой-то организуется ресторанчик для делегатов и хотелось бы, чтобы ты там поснимал и включил потом какие-то кадры, с этой программы это нужно все заранее обсудить и вынести вот этот как раз кусочек работы в дополнительные работы нужно его тоже правильно оценить и просчитать потому что если например вам нужно э, снять э, видео и завтра его уже с- показать то есть они будут его показывать на своем ивенте то представьте себе вы снимаете до 6 И потом еще там с 8 до 10 нужно снимать где-то в ресторане, когда вы будете монтировать, то есть как вы будете себя чувствовать. Если вы готовы на это, то я бы это вынес бы не просто в такую доп.работу, а в такой овертайм, который оплачивается по-другому, потому что это уже нагрузка которая серьезнее, чем съемка обычная днем поэтому э, все эти моменты очень важно говорить, Э, что еще может возникнуть, например, ну, сегодня даже был такой э, случай, когда уже отснял уже ивент, все как бы на этом закончено, но э, один из организаторов, из представителей фирмы захотел, э, чтобы некоторые участники дали интервью, это чисто для их потребностей. То есть это не э, заказ от э, того, кто меня нанимал, например, э, клиент, который занимается организацией этих бизнес-форумов. Да, и уже эти бизнес-форумы это какие-то разные компании, мероприятия. И вот у этой компании возникла идея, почему бы там некоторых делегатов не поспрашивать не взять у них интервью для каких-то своих целей это уже совсем нужно понимать вот эти моменты отношений между заказчиками то есть ты работаешь на одного подрядчика который тебя нанял А они, в свою свою очередь, как бы работают на заказчика, который, собственно, их нанял, чтобы они все организовали. И тут нужно разделять, кто просит, обсуждать эти моменты. Сказать, вот меня попросили, как это считать. Лучше это не в этот момент спрашивать, а лучше это все заранее обсудить. То есть сказать, вот такой объем работы, вот такая-то сумма. Если что-то выходит за эти пределы, то оно будет стоить столько-то. Есть вариант сделать предложение, которое включит все возможные форс-мажоры, все возможные доп. работы. можно предложить им такую стоимость и сказать, что если вдруг там возникнет необходимость где-то еще поснимать в ресторане или еще как для, отдельно для ваших клиентов что-то, то оно все вот в этой сумме, все эти форс-мажоры учтены. Это в какой-то степени, даже если эта сумма будет меньше, чем если вы отдельно возьмете за доп. работы, здесь для вас это плюс, потому что если вдруг не случится такого, то вы в выигрыше. Если случится, то вы в любом случае не в проигрыше. Поэтому это хороший вариант, когда вы обсуждаете с заказчиком проект, стоимость, все эти нюансы заранее обговорить, и не просто словами, обязательно, чтобы было текстовое подтверждение. Все обсуждать в переписке, в идеале email, в крайнем случае мессенджеры. Спасибо за ваше внимание и желаю вам успехов в вашей творческой работе.